0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百零六集。如何用资源管理的概念来做日常的理财规划呢？怎么样真正的从根本去了解财务思维，并且套用在生活中呢？今天呢，我们邀请到企业界的知名财务顾问郝旭烈、郝哥来和你聊聊他的新书《好懂秒懂的财务思维课》，并且呢，带你用商业的角度去打理生活中的理财。那在节目开始之前呢，我一样又有一个新的消息要和你分享，那就是呢，我们 Bring Your Life 的四天免费迷你课程回来喽！在六月的时候呢，我们办了一个特别的免费直播课程来庆祝 Bring Your Life 的一岁生日。那现在六月结束了，我们就重新上架之前的免费四天迷你课程。这些课程的影片呢，我们重新录制，并且加上字幕，让你在学习。的时候呢更有效。那这个课程每一支影片大约会是十五分钟，在第一天呢，我会和你分享。经营个人品牌最常见的五个错误。第二天和你聊聊知识变现、内容变现的三种方式。第三天呢，我会带你认识事业和兴趣最大的四个差别。第四天带你了解找到热情、创造价值和打造产品的方法。那这些课程的内容上并没有太大的改变，但是呢，我们将内容重新做的更加的精致，更加。的清晰。如果说呢，你对这些课程感兴趣的话，你呢一样可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i 去找到更多的课程资讯。那现在呢，我要来阅读一位听众他在 i t e s Store 上面的留言。今天的听众是。黑雪莉，她写说每周一必听，给了五颗星，很有内容的 podcast， 超适合边工作边带小孩的我来听。有小孩最不爱的就是开电视，身为全职妈妈的我戴着耳机听有趣又有料的内容，又不会吵到小孩，超级赞。非常谢谢雪莉的留言，我也很开心，这样呢有帮助你一边做家事一边带小孩。那如果说呢，你对左边茶水间有任何的想法，有任何的意见，我都非常欢迎你呢。回到 i t e m Store 上面帮我们打新评分，并且留言。记得花一点时间订阅这个节目，然后呢把这个节目分享给身边你认为会感兴趣、会有需要的朋友们。我们现在呢在脸书上面呢也有一个私密的社团，你呢只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，你就可以找到我们，并且加入我们。那在今天的节目里呢，来宾好，序列会和你分享怎么看生活中的现金流量表、损益表、资产负债表，什么是收入肉豆？一位在公司里面的职员要怎么样用通路和流量的思维去提升自己的现金和收入？那你在生活中的品牌、技术？人力这三元素到底代表着什么？你要怎么样去提升自己的价值，然后迈向财富自由呢？今天我们要讲的内容，它虽然比较深。但是，来宾好歌有某一种能力，能够将这么生硬的东西讲得很生动、很生活化，让你绝对听得懂。但是呢，在这边我要先跟你道个歉，我们这一次录音的音质有一点点受损，不会太严重，但是还是要先跟你说一声，请你多多见谅。那如果说呢，你想要看今天的文字稿，你可以在网址上输入 g o e y k 点 c o 斜线好懂。秒懂的财务思维课，准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾——好序列。超级的荣幸可以邀请到好序列好哥来和我们聊聊这本好懂秒懂的财务思维课的书。但是呢，在开始聊之前，我想要先问好哥，你为什么写这本书？还有为什么是现在呢
1: ？呃，肉姨好啊，所有这个左边的听众朋友大家好，我是好序列好哥。我觉得肉姨问这个问题非常的好，为什么要写这本书？而且为什么是现在？其实，呃，您真正问我的话。呃，就像我书里面讲的，财务管理很多人都觉得是就是跟钱相关的，或者讲财务思维是跟钱相关的。但它如果就本质上面而言的话，其实它是一个资源管理啊。因为我们想想看，在远古时期，它如果没有钱的时候，是一物一物的话，其实你真正管的基本上就是呃谷物啦、水啦、蔬菜啦、羊群啦、嗯、牲畜啦。等到我们现在慢慢慢慢有开始钱币的概念的时候，才是管钱。可是有没有想过一件事很有趣啊，就是慢慢慢慢连这种所谓实体的钱啊也开始不见了，而且整个社会变化得非常非常快速。就像好哥以前在做银行的时候，那时候我们基本上银行常常还需要采购一些 ATM 提款机。后来这几年基本上我到大陆去的时候，那时候我在代码系工作嘛，我专门做金融机构，然后那时候。买好多提款机啊！那这几年再回去跟那些提款机的这场生死零六的时候，基本上倒的倒垮的垮、啊、都已经不见
0: 了
1: 。为什么？因为他都知道，现在目前所有的支付啊，都不是纸钞或不是所谓的硬币了、啊、全部都变成属于虚拟化的。那这只是一个现象。那最重要的关键就是，随着时代不断的进步哈、啊，对所谓财富的定义、跟保管、跟整个使用的习惯都会改变。那相对来的话，整个财务思维，当你看不到纸币的时候，你怎么感受得到它到底对你财富的累积是什么样子？那更重要的关键是，从农业社会到工业社会啊，一直到现在所谓的资讯时代、互联网时代、物联网时代，变化这么快速的情况之下，我们需不需要我们自己能过得好？回到我们刚刚讲说的财务思维的本质啊，就是资源管理能不能做个比较适切的资源管理，在我们基本上能够。生活比较愉快啊，不会为这种就是钱这件事情啊，或者是财富这件事情伤脑筋。所以说，回到刚才各位问的问题，是为什么写这本书？为什么现在？那我个人觉得是说，其实每一个人都希望自己能过得好，都希望能够财务自由嗯。嗯。但很重要的关键是，不见得每一个人对这样的一个观念哈都很清楚。那不同的人有不同的解释，所以我把它认为说这是一个很重要的需求。但是如果说你能够用你比较听得懂的话、嗯、讲给能够接受你语言这些人，他能够让日子比较过得好的话，它就是一个很好的时间，就是一个很好的传递方式
0: 。我在这边也想要跟你分享一下，就是我看这本书的心得感想。一开始我拿到这本书的时候，我就开始烦。啊啊、<笑>然后其实先说一下我的背景，就是我的背景是设计学系，嗯、然后自己在网络上创业，嗯、所以我跟金融业是。压根摸不着边的。然后我开始看这本书的时候呢，我就说：“天啊，出现很多我听不懂的名词，啊、然后我也看不懂。”然后呢，我就是我，我第一天大概翻了二十分钟之后呢，我就先合上。<笑>
1: 对，<笑>我就觉得
0: 我需要我需要想一想，然后想一想怎么消化。然后呢，我第二次再打开看的时候，就是我必须要很老实的讲，就是我才认真的开始看。然后当我开始看的时候，我就发现，其实你里面是有很多生动的例子去，就是辅助像我这种完全的门外汉，就是去读懂。就包含你可能会说，哎，这间咖啡馆的案例是怎样？那那个老板他的做法是怎么样？那怎样才是一个比较好的方式呢？就是会有一些故。故事情节在里面，那我觉得对于我的听众来说，其实这个是一个必要的，因为大部分的听众可能都不是，就是有在有在重商，甚至。根本就不是一个中小企业嘛，就是现在还是一个呃上班族，所以我就想要请你，呃，你能不能够用你的口吻和听众解释一下，就是你提到的这个，哎，如同资源管理的概念到底是什么？就是包含你有说，哎，现金流量表啊、损益表，它们的本质和资源管理还有内涵，它分别代表的意思是什么
1: ？好，我觉得这个东西啊，问题很棒。我们这样讲哈，所以资源管理啊，就跟我们。食物啊，阳光、空气、水一样的哈、啊。那因为阳光、空气，大家可能感受不是很深，我就喜欢用水的概念来跟大家分享，就是说，水是一个很重要的资源、嗯、啊。你饭基本上可以两三天不吃，但水一天不喝，你可能就受不了啊。所以坦白讲，嗯，就资源、嗯、水这个资源而言的话，你第一件事情你就是要拥有这个资源，好、啊，所以我们记得一件事拥有这个资源，你才有办法活得下啊。但是坦白讲，你拥有这个资源，你不能只有一天呐、啊，你明天还要喝水啊，后天还要喝水啊。所以在这种情况之下，嗯、你今天有一杯水了，今天有一瓶水了，你最希望是，如果今天生活在远古或者生活在矿上面的话，你可能要确保你这个资源明天还有，嗯、所以你会去找水源地啊。基本上你找找找找找到水源地，哦、啊，看到水源地，确保这个资源，你觉得自己嗯可以稍微活得比较久了。所以第一个拥有资源活得下，第二个确保资源可以活得比较久。嗯可是，基本上人无远虑，必有近忧嘛。回过头来看看，那如果这个水源地明天、后天继续持续不下雨，碰到干旱怎么办？如果你想的比较久远一点的话，第三个很重要的资源关于它就是累积资源。你可能会挖个小水塘啊，基本水库基本上就来了，或基本上凿个井，确保这水在下面，基本上都 OK 的。甚至是你去做空碗、空罐，基本上把这水放在里面储备着，以备不时之需。所以在这种情况之下，因为你有很多的储备，你把资源累积下来，所以你就可以活得比较好一点点。嗯、所以就资源管理，它整个过程它有三块。第一个基本上就是要拥有资源，拥有资源之后，基本上你要确保资源。第三个持续不断累积资源，那就整个说累积资源、确保资源、拥有资源目的只有一件事情。所有人呐、啊，基本上在这个世界上，既然要活的话，基本上就是为了活。对，它有三个很重要的关键，就第一个，嗯。你要活得下，你活不下就挂点了。第二个，你要活得比较久一点点，嗯、但活得久点还不够，你要比较活得好一点点。所以依照这三个东西去衍生看待我们的财务管理的话，哈、嗯，其实我们财务管理常讲的三张报表，我们对就可以对得上了。比如说这样讲好了，一个企业而言，甚至一个职场人而言，嗯、甚至是基本上就是一个家庭主妇，你也可以想象到，如果今天你觉得最痛苦，活都活不下去，我没钱了。对不对？没钱的意思基本上就是现金不足了。我、嗯、们我基本上就没有钱可以去买任何的东西，所以所有跟钱相关的、嗯、很重要的关点就叫现金流量表。所以现金流量表呢，它就是要让我们先确认到底有没有拥有这个资源，你拥有资源才活得下，这是第一个连接在一起。所以如果现金流量表你觉得很复杂、嗯、啊，这个是、这个、专有名词的话，你就记得四个字，它主要看的就是你够不够钱
0: 。嗯
1: ，就是持续去看够不够钱就好了。那第二个，我们讲说，当你拥有资源之后，我要确保资源，刚不是讲吗？水是要找水源地嘛，你才能够活得比较久嘛，对不对？那这件事情呢、嗯，就我们整个企业而言，或就我们个人而言的话，你要持续不断地去看待的，那就是你到底水益表里面是不是持续能够有正的利润出现？你说损益表大家好多人、嗯、都看不懂，这在里面书会解释。那如果用大白话讲的话，就是你到底赚不赚钱？啊，公司基本上要赚钱、嗯，个人也是一样啊。今天假设你先领薪水，你就是赚钱，但是赚钱是三万块钱。假设你一个月基本上花了四万，那就是负债变一万块钱。那如果有人借你钱还 OK， 那你基本上现金不够的话怎么办？一样会死嘛。所以你基本上要量入为出啊、嗯。所以损益表呢，看的就是你赚不赚钱。那接下来最后一个，嗯、我们讲说累积资源，让自己能够活得比较好一点点，其实就资产负债表了。嗯资产负债表呢，基本上有三个很重要的关念、嗯，一个叫资产，一个叫负债，另外一块叫净资产，叫股东权益，这个叫重要名词。为什么特别好？不要讲，特别把重要名词带在这里、个，因为整个学习里面有个很重要的关键。当我们了解很多白话文的时候，你在知道这些重要名词的时候，你可以做一些类做一些类推。这个时候，这样的一个专门学科就变成我们可以学习不会惧怕的东西。未来你在延伸学习的时候，就比较能够顺畅。所以回过头来我们看资产负债表的时候，嗯、资产。扣掉负债是我们的净，是我们的净资产。想想这个主要关键，不就是累积资产吗？我们希望最好有一天是完全没有负债，资产非常多。在这种情况之下的话，你就变成是一个非常有身价的人。所以很多的这个，等于说我们基本上要讲财富自由，他看的不是你的收入，看的是你的净资产。举个例子而言的话，假设你今天有一栋房产是五千万。但是五千万，它里面有负债贷款四千万，你绝对不会说自己的资产是五千万，你一定是五千万扣掉四千万、嗯，剩下这一千万才是你的净资产。所以我们一生当中啊，都在追逐的是基本上累积自己的净资产越多越好。好，所以把这整个串联起来的话、嗯，就是现金流量表，它基本上看的是够不够钱。你够了钱，你才能够活得下。那回到最前面，的，它这个基本上它的观念呢，它就是一个拥有资源的观念。那损益表呢？它看的是赚不赚钱。当你有赚钱的话，你才可以持续活得比较久一点点啊。这个基本上就像我们讲找水源地一样，是一个确保资源的概念。那再回到资产负债表，它看的是我们值不值钱。它值不值钱哈？它是一个累积资产的概念。就像我们刚刚讲，你除了水源地之外，你希望把水最好能够做个小水库，持续锻炼起来。这样的情况之下，我们才能够。活得比较好一点点，衣食无忧。所以大概你把这个观念记起来之后，你就不会觉得损益表、现金流量表跟资产负债表是这么一个遥不可及的东
0: 西了。那我们在这边就来帮听众问一下，就是我看了这本书，有几个章节蛮有趣的。那其中呢，你聊到的是损益两平，这当然也是一个就是在经商上面的专有名词。可是我觉得里面有一些概念，它好像是可以去套用在我们日常生活中，就是包含你可能提到说，哎，固定成本，它好像就是我们生活中的一个必要开销。然后里面也有提到变动成本，那。假设换成日常的话，它好像就是一个娱乐，就是我们可以调整的开销。如果可以的话，你觉得我们一般人也可以用这个专业的损益良平公式来提升我们的财务状况吗？然后要怎么样操作呢
1: ？非常好，非常可以。因为我们刚刚讲了哈，我们终极的目标其实是累积资源。当然有人会说，累积资源会变成守财奴。坦白讲，你放着钱完全不去动它。才会变守财奴，但是先不要讲其他的，我们至少要先让我们有第一桶金，你才有机会去做未来钱生钱的动作，或者是投资、嗯、让钱越累积越多的动作。如果你每一个月都是月光族啊，月光族就是这个月领到薪水就把它花掉，这个月领薪水就花掉，你永远没有办法累积资产嘛、嗯，那就基本上回到我们刚刚一开始讲、嗯，你就没有办法让自己朝向比较活得好，哎、啊，活得好这个情况去做，好。那回到这样讲法的话，就是我们要知道损益两平哈、啊、这个很重要的概念。我待会举例子，大家就会懂。就是至少要知道一件事情，怎么样做哈、啊、才能够我能够累积资产。所以损益两平的意思就是，我赚的钱也、就是收入比我花的来的多。嗯，没错嘛，对不对？我才有尽力嘛。嗯，如果没有办法达到这个点的时候呢？我基本上就是还没有达到损益两平，损就是损失，益就是收益。好，那我举个例子，大家就比较清楚啊。比如说这样讲好了，我今天呢，假设我卖一个产品啊，产品的话是两千块钱，它成本是一千块钱，那我每卖出去的话，我是不是净赚一千块？啊，这个基本上就是收入跟变动成本跟我一个变动收益的概念。那可是呢，我每一个月啊，假设租金啊。租金是一万块钱，代表一件事情，我今天要卖十个，我才会赚到一万块，对不对？嗯
0: ，
1: 好，我们就两千块扣掉一千块成本，所以我要卖掉十个，每一卖一个是一千块，卖掉十个呢才会一万块钱。我这个时候这一万块钱是要付给房租房东的，所以我们常讲做生意最怕一件什么事情，就是所有赚的东西都付给房东了，啊，自己没赚到什么钱。嗯所以代表一件事情，我前面卖十个产品的时候，我都还没有赚钱，都是要付给房东的。等到我卖到第十个的时候，这时候就达到我的损益两平所以这个房租啊，这个一万块钱基本上就是我的固定成本。所以固定成本呢，减掉我们刚才就是变动的获利，就两千块钱减掉一千块钱，一共就是等于十个。所以我们常讲损益两平的这个销售数量就是十个。就是卖到十个，基本上你就可以损一两瓶。那接下来多卖的就太赚钱。好，那一讲完这个例子之后，我想肉姨脑袋里想，那我就可以不要租这么贵的房子，可不可以嘞？对不对？我今天的话，我我固定房租是一万块钱，我不要租这么大，我这边小一点，我只要能够做生意，我一样可以卖就行。那我租个五千块钱代表什么意思？我可以租个五千块钱，代表我只要卖五个，嗯、第六个我就开始赚钱了，是吧？嗯。所以假设今天我们同样是两个人，你是租一万块钱的，我是租五千块钱的，知道吗？我们同样卖十个的时候，你还没开始赚钱，我已经多存了五千块钱了，我累积的速度就比你來得快、嗯嗯。那再退一步一万步想，为什么以前常讲都比尔盖茨跟这个对这个年轻人都在车库创业，他自己家车库后面不用钱啊，你基本上他五千块钱他一毛钱都不用啊。嗯所以如果说一毛钱不用在我家自己做的话，我从卖第一个我就开始赚钱了，是吧？嗯
0: ,嗯好。
1: 所以其实损一两瓶，它真正的关键是告诉你怎么样让自己能够快速的达到开始赚钱的那个时间点。你就可以把它分析看，嗯、第一个就是我能把我的固定成本尽量降低，就这样。所以我很多的创业家的朋友都跟他讲，不要要求门面哈，一下就把自己的办公室搞得这么富丽堂皇。然后基本上就是每个月租金搞得高高的，你说我不确定有生意之前啊，这些基本上都是让你将来要赚钱很困难的地方，因为你基本上就喷水一两就变得非常非常高。还有就是固定没事儿，你每天早上要去买杯咖啡，一杯咖啡便宜的四十块，贵的话一百块钱，你有想到吗？如果每一个月有二十天，二十天要买咖啡的话，你就是两千块钱，一年的话就是两万四。今天买共同基金，一万块钱可以买共同基金了。所以基本上你就本钱上面就比同龄年的人就少了2万4的投资资金，这样你在创、嗯、创富的过程当中你就比较少了。所以说其实损益两平它真正的关键就是，怎么样让我们知道在那个时间点哈，我们可以开始获利。那就个人而言的话，就是去检视一下你的成本跟你的花费，让你固定的这些花费。叫做想要很多，需要很少，能够降到稍微少一点点，去累积你的第一桶金，你基本上就有机会开始进行所谓的投资，嗯、把你的钱越累积越，这才是它最主要的。嗯嗯
0: ，那我们在这边就来聊聊收入。漏斗的这个公式，因为你在书中也提到，然后我觉得这是一个非常棒的章节。你书里面就讲说，呃，漏斗嘛，它跟行销漏斗是蛮像的，就是你首先要商品通路，然后流量，再来是转换，然后再来是你的那个客单价、复购率。复对我觉得这个东西就是套用在商场上 ，OK， 我们都知道，哎，是要用这样子的一个形式来运作。可是如果说我今天是一个零收入的人呢，然后呃，我想要增加的是，我觉得这个东西它其实是也可以用在普通的纸源上，可是我觉得大家会卡住的是通路跟流量这一块。就是假设我今天就是这间公司的正职，对，我有其他通路吗？还有我的流量要怎么扩张
1: 呢？哦，非常棒，我这样讲好了哈，这就是把自己，如果说我们通常把自己当成是个人的时候哈，你基本上就晕倒了。你基本上就搞不清楚，基本上我自己是在做什么事情。的。但是你认我认真想一件事情哈，我们在讲收入漏斗的时候，我不知道听众上面有没有看过这本书，但我稍微简单复述一下，就是所有基本上全世界的东西，它都是透过价值交换。价值交换主要的东西就是商品跟所谓的服务嘛哈。所以一定商、嗯、不管商品跟服，务，它就是一个商。品。商品呢，这是第一个，商品它一定透过通路，它才能够往外卖、往外销售出去。嗯那每个不同的通路呢，它会不同的流量，比如多少客户过来拜访啊啊。那流量呢，基本上开始它变成交易的时候，这第四个步骤就叫转化率。比如说进来100个客户，然后有一个客户买了，这个转化率就 1% 这是第四个步骤。我、嗯、是坦白讲，我们做生意的当然不希望基本上是 1% 或百的客户哈、啊，他一次只买100块钱。我们希望他买一个0百块钱，最好能买200块钱，最好能买300块钱。这叫做客单价，嗯、对不对？嗯，一个人如果买100块钱、嗯嗯，那跟一个人买200块钱，就算同样的客人，他最后造成的销售收入是不一样。所以为什么我们常去 Seven Eleven 或者这些便利超商？哈、嗯，哎，今天买30块啊，哎，如果凑到70块的话，我送你一个点数，将来做什么？他其实目的就是让你从30块变到70块。我们真的想，还就是这个目的，这就叫客单价。啊，另外一个更重要就是，你今天回来买完了，我希望你明天还能够持续不断买。所以我们常会收到所谓的这个折、嗯、折价单或是优惠单，说哎，你好哥，你今天来买了哈，我们送你一个折价单。不过今天不能用哦，明天如果你来的时候哈，嗯、<笑>你你就可以再折100块。明天本来不想要来的，可是明天基本上有这个折价单，但我又来了。所以我们从商品哈、嗯啊，这个通路流量，然后转化率到所谓客单价的复购率，它就是一个能够去分析我们收入怎么样能够越来越多的关键。好，那如果是这样的话。来看看我们自己本身呢、啊，职业就知道这个东西其实一模一样。举个例子、嗯，今天如果你是在公司里，你是在公司里面工作，其实你本身是一个人，但是不要忘记，你提供的服务其实是一种商品。你今天进行采购的、嗯，你基本上是一个提供采购这个服务的商品。今天你做会计的，你是提供会计服务的这个商品，其实你是有很多竞争者的。嗯如果将来外包的人比你还来的便宜的话，你会被 fire 掉的。今天如果说将来 AI 能够提供这样的服务，嗯、你也是会被 fire 掉的。所以，我们把我们所做的所有事情跟提供的服务都视为商品的时候，你就知道，其实我们基本上提供的不是我们这个人，而是提供我们做的事情这个商品。好，如果从这个东西去往外拓展的话，嗯、那我们去想一件事情：如果今天我提供的是会计这个服务，当我在公司上班的时候或财务。我在公司上班的时候，我是帮我公司做做账的工作，但是这个这个所谓的商品这个通路只有在这公司，流量也就只有在公司可是我还有闲暇的时光，我今天闲暇时光、嗯，如果把我所做的东西，我乱讲好了。第一个，我基本上接所谓的 YouTuber 的工作，在网站上面去把我的知识做分享，这基本上就是另外一个通路，另外一个商品的模式。嗯而且这个通路呢，基本上将流量会是多少，你不知道，因为这基本上就是网红经济的崛起，甚至是我们的 Podcast，、嗯、这是一种通路跟流量的形式、嗯。第三个，如果今天做的实在实在非常好，我在特殊的产业里面，我还可以提供类似所谓的 consulting 的工作。我在下班之余，嗯、我事实上是可以去打工的、哦，只要别人基本上线上咨询，就像大陆像知乎是一样，我可以透过答询的方式提供咨询的工作。这是第三个方式，那更不要讲第四个方式、嗯。我可以写书呢，我就算是不值本书，我可以写纸，可以写纸纸的书，或者是电子的书，甚至我可以自己录课呢。所以坦白讲，所有的服务它都有各种不同的形式的呈现，甚至不要讲你更出名之后，你还可以做代言啊。所以其实衍生出来之后。所有的商品是当你越做越好的时候，或越来越常识的时候，它就有不同的形式跟不同的衍生的方式，你通路就会出来了。但是如果说我只只仅守的这个商品的话，坦白讲，你基本上通路，你可以有各种不同通路，但是你如果也不去拓展通路，你就只有单一的商品，单一的通路，也只有单一的流量。所以它基本上是从服务跟产品这个出发点去寻找它可能延伸的通路。跟它的流量，接下来你才能够去持续不断提高你的成交率，也就转换率、跟客单价、跟复购率。我随便举个例子好了，假设像今天好哥这本书，好懂不要懂的财务思维课，我本身是学财务的，在我出书跟所谓的好哥本身自己有另外一个就视频课程哈，在做课程之前的话，我产品的话基本上可能就是我在上班所提供的专业能力跟专业知识。而且所面对的通路而言的话，也不过就是我所面对的这些创业家而已，而甚至就是公司付给我的薪资、嗯。但是当我开始上课之后，不管是企业课程，它就是另外一种新的产品方式；当我开始去上语音课程的时候，它又是另外一种语音的产品方式；当现在目前出书的时候，我就是另外一种产品方式。而因为这样产品方式，我就有机会认识周瑜啦，对不对？那周瑜它就是我一个通路。嗯<笑>而收益的流量呢，基本上也是我其中针对这个商品，它会碰触到的流量。那至于这个流量能带来多少的转化率，试了才知道。那在试的过程当中，我可能到时候会思考说，我需不需要打包？打包什么？把我的书啊跟我的课程一起去卖，那我就是提高我的客单价啦，对不对？嗯。<笑>那如果提高完毕之后，未来我说，嗯，现在这些课。我基本上大家还做得不错，我是不是干脆我也成立一个所谓 channel， 变成 YouTuber， 去把这样流量都持续不断的复购回来，我将来就有机会提出我第二本书、第、嗯、三本书、第四本书，增加我的复购率。所以其实呢，坦白讲，当我们把自己的专业只当作是一个工作的时候，这边特别讲工作，你会很难去提升它的价值。但如果你把它当成它是一个很重要的服务而持续不断的钻研的时候，这个时候，当你价值越高的时候，它可能产生不同形态的商品，哈、啊，就有机会未来为你带来更多的转换率、跟更多客单价、跟复购率，就所以这个才是真正所谓的销售漏斗或者是收漏斗，它真正的概念。
0: 要经营个人品牌，用热爱的书赚钱，打造财富自由以及不被地点限制的工作，对吧？这里现在呢推出了一套带状的四天免费课程，教你如何将自己的兴趣变成事业，让你能够一边工作一边旅行。第一天呢，我会和你分享经营个人品牌最常见的五个错误。第二天，带你认识内容变现的三种方式。第三天呢，我会教你分辨事业和兴趣最大的四个差别。第四天，我会和你聊聊如何找到自己的热情，并且创造品牌价值。如果说你想要索取这四天的免费课程，请你呢在网址上输入 c o e y k c o 斜线 b y l m i n i。再说一次是 b y l m i n i。只要输入网址就能够看到更完整的课程介绍和报名页面，填表申请呢就可以马上开始上课啦。那我们课程里见喽！那我在书中也有看到，就是你有提到说，哎、欸，有几种不能够砍掉的成本，总共有三种嘛？对，第一个是品牌，那第二个是技术，然后第三个是人力的资源。对，我想问一下，就是如果说把这样的概念一样搬到个人上，你觉得，假设我们像刚说，的，我们想要提升一下自己的价值，提升自己的收入，你觉得不能够砍掉的资源是什么呢
1: ？三个都不能砍掉，个人化是一模一样，而且非常非常的好 mapping 啊，就是互相 mapping 下去。第一个，我们所谓技术啊，或者研发，好吧，里面在书中特别讲研发，这就是我刚刚讲的、嗯。如果今天我们纯粹只是个打工仔的话，你都没有一直把自己的价值往上做提升，你基本上领到就是十薪水。所以不要抱怨，基本上到底为什么老板给这些薪水？因为你提供价值只有这样子而已。那你说我基本上提供价值，我怎么样去提升呢？嗯、学习啊。你到底有没有机会持续不断的学习？现在目前学习的管道这么多，线上的课程这么多，甚至包含好哥书的这本书，你觉得不错，你买回家看一看呐、啊。你如果觉得不好，至少你学习过，你还有评判的价值跟评判的能力，对不对？所以持续不断的学习，对自己的投资这件事情是不能少的。因为你如果没有让自己的能力越来越强，价值越来越高的话，这个东西你将来就没有办法获取更高的价值。这就是我们讲有关技术跟研发的。那同样的，你自己在家埋头苦干哈、啊，这件事情永远不让别人知道，你不会提升自己的价值。所以所有的人呢、啊，要让别人知道，我们常讲刷存在感不是件好事，不刷存在感也不是好事。在这个世代上面，很重要的关键就是要抬头苦干，借着帮别人抬、哎、抬头干，不是埋头干。<笑>抬埋头苦干基本上别人不知道，抬头苦干很关键，去抬头看看谁需要你。当谁需要你的时候，基本上尽一己之力去帮助别人。我们讲说利他的行为是一个很关键的行为，利他的行为是一种投资。今、嗯、天你就算没有钱，打比方说好，就算肉一找我来一毛钱不给我，我也愿意去帮助他。这个东西是不是投资？是、嗯、啊，因为你基本上是花时间去帮助别人。同样的，今天如果别人要创业，你愿不愿意去帮他做一点设计？愿不愿意帮他去搬搬家？像这样的情况之下，我们叫 deposit。啊，就是你基本上投资你的时间跟精力，它基本上是个存款的概念。你有一天当你需要别人帮忙时，他会回来。其实这个基本上也是种个人品牌。有时候我们讲个人品牌，不一定是要做网红啊，或者是就是一定要光鲜亮丽才叫做这个品牌。只要别人基本上你的 credit 在别人心目中是一个什么样的样子，这个就是你的品牌。而这种品牌呢，绝不是你在家里你做个 cottage potato， 或是一些到玩打电的玩具啊。它能够持续不断发光发热的，你是需要投资的。讲白了就是要花钱，的，这个钱不见得真正的 money，、嗯、甚至还有时候只是时间，因为时间就是金钱嘛，对不对？嗯。那第三个的话，跟前面这两个一模一样的连接，什么叫人力？在公司里面我们叫人力资源，是招聘啊啊，然后培训啊、嗯，叫人力资源、人力资本。而就个人而言的话，其实回到刚才讲，你的品牌基本上是你对别人付出多少，它就是一种对人脉网络的资源。因为未来，我们大家想想看，现在目前这个时代，尤其疫情来了，你会发现一件事情，就是很多大公司它会非常非常大的压力，因为它没有办法去养这么多人力了。如果人力没有办法短期帮他创造价值的话，它可能就会变成所谓的契约工的方式去进行。所以将来大家一定都是协同的方式。当有案子时候，我们结合在一起；没有案子，我们走掉了。这是最简单，彼此之间呢，就是以利润为导向的合作方式。那认真思考一件事情：如果你没有这些人脉，或大家从来不知道你在你有多好，你基本上在合作的过程当中，除了人好之外，除了能力好之外，人到底好不好？别人为什么要找你做这样的合作，跟这样的一个所谓利润共享的工作？所以像这种东西基本上都是不可以省的。所以我们常讲说，人力这个东西在以前是一个组织，我们讲组织公司组织嘛，和人力成本不能随便乱砍，因为砍了之后呢，第一个人力能力会下降啊。另外的话，就是不管人多人变多或人变少，都会造成彼此合作默契上要重新建立，这叫团队建立合作成本成本大。可是同样，的，今天如果今天是一个网络时代，一个网络社会。协同工作，也就是在网站上面工作，或者是彼此不认识工作的，只凭能力互相结合的情况越来越多了。那在这种情况之下，你对自己的投资跟让别人知道你，或你越别人付出越多的情况之下，别人才知道你能力到底好不好。所以这种钱是不能省的。所以以前我们常讲助人为快乐之本只是一个口头禅，你知道？可是未来会发现事情，它基本上是一个很重要的财富资源。因为当你助人之后，未来快乐会回到你的身上、嗯，这就是好的。基本上觉得，品牌、技术、人力三者都不可以缺乏的很重要的关键。
0: 嗯嗯，我非常非常的认同哎、欸。对。嗯、呃，那在这边呢，我来聊聊你在书中提到的一个故事。对。就是你曾经说过，我觉得蛮有意思的，就是你在写这本书的时候就写说，其实，呃，你们家以前是就是家境普通，没有什么特别的。对。然后可能失去了爸爸这份工作之后，就变成家里的经济压力比较大。
1: 对。然后呢，
0: 你妈妈开始努力的把钱存下来，但是。却没有牺牲掉你们的生活品质，我觉得这是一个很关键的问题。然后我也很好奇，就是妈妈是怎么样去判断什么东西是一个必要的开销，然后什么东西是要维持生活品质？因为我觉得在日常生活中，要知道如何去判断开销，还有轻重缓急的那种优先次序，不是那么的。容易有的时候还是蛮难的，所以我还蛮好奇，就是哎，那时候就是呃、嗯，妈妈是怎么样去做调整，然后去维持生活的品质呢
1: ？这个东西啊、哦，我觉得很关键。这也就是我常在上课的时候跟大家分享。如果用专有名词讲的话，就叫预算。好、啊、像听到预算就很害怕，嗯、预算还是东西要算。其实讲白就是，你要先先先想好、规划好未来有没有什么大钱需要花，你现在基本上是把它先把它花掉。什么意思？举个例子也好了。假设今天像我爸那时候，我大概国初中一年级、初中二年级，我爸当教官嘛，然后得到这个肝癌就过世。那时候我妈是家庭主妇，所以等于是唯一家中的是经济来源就没有了啊。还好那时候有，就是军人他有一个抚恤金，就是国家会给你一笔钱啊，让你能够活得下。所以我常开玩笑讲说，这是很重要关键。如果那时候没有那笔钱的话，我更可怜、更辛苦。就真的是要去借贷，而且那个时候基本上不好借贷，所以光这抚恤金让我们活得下。嗯、那活得下之后，我妈就赶快去找工作啊。那时候临时就到我教会永志天主教的教会找了一个幼稚园跟这个就是教这些 handicap 启智班的工作，就收入啦、啊嗯。收入就是我们觉得哎可以活得比较久一点，所、就、以、是、这样起来。可是因为这个危机的关系，我妈就更谨慎。嗯，举个例子来讲的话，就是除了那笔。抚恤金哈，能不动用就尽量不要动用，因为我妈就把它当做是应急基金，不要觉得啊钱资源很多啊就拿来花，人就是很奇怪、嗯，你如果觉得自己有钱的时候哈，你就很一不小心就比较会把它花掉。我就开玩笑讲，这个是，其实在心理学上有一个很重要的这个名词叫做帕金森定律啊，不是帕金森氏症啊，是帕金森定律，嗯、就资源越多越容易乱花。所以我举一个我们生活上的例子就好了，当我妈那时候基本上就是碰到这种。经济很拮据的时候，我们要吃，基本上还是要吃啊。像那时候，我们就要吃菜，还是要吃、嗯、水果，还是要买啊。那买了个西瓜回来，你们大家可能想象，那时候我们买了红肉西瓜啊，买西瓜吃、嗯，吃完了之后呢，西瓜吃完之后就丢掉了。但是西瓜的红肉吃完之后，中间那个皮啊，还有个白色非常厚的那个皮，我妈就一块一块块把它削下来，嗯、削下来切片，一整个大西瓜可以变一盘菜。因为那个东西维他命 C 非常高，而且吃起来就跟什么一样，跟冬瓜一样。所以以前
0: ， oh, so 啊、对对对对,对
1: ，所以你看以前是吃水果，对不对？然后基本上你要买冬瓜，那现在呢是一个西瓜可以满足你吃西瓜跟吃冬瓜的需求 ，OK 吧？<笑>是吧？好，这是第一个例子。第二个例子，你知道以前我们的芦笋对不就是那个芦笋，芦笋是青色芦笋。芦笋完毕之后，外面这个硬皮啊会切掉，切掉之后我们吃里面的这个芦笋，嗯、硬皮就丢掉。我妈就不丢掉，我妈就把那硬皮呢，就是全部切下来之后呢，就开始用去熬煮，熬煮完毕就变芦笋汤，就变成我们的饮料。所以我们就不用去买那个以前有的菌金芦笋汁了。它基本上那个芦笋汁呢，嗯、就当做是我们的喝汤喝这个叫芦笋汁的这个原而且超级清甜，而且又干净。所以以前假设你的花钱是要买芦笋。再加上芦笋汁的话，现在你只要花一笔钱就好花一笔钱，你就可以吃到芦笋、嗯，然后外加芦笋皮啊煮的这个芦笋汁，而且还很干净，嗯、还很清甜啊。就像这样子的东西、嗯，你就发觉啊，就是你只要能够省啊，基本上它就一定能够挤出你的资源来，但是让你基本上浪费的东西就少。<笑>我听这个故事，我
0: 其实自己觉得非常非常有共鸣，<笑>因为我,我,我在我在台湾算是一个就是中资小资家庭，就是啊小康过得还不错。然后几年前呢，我就是因为结婚，所以呢我搬到了美国。嗯、然后我在我在台湾的薪水就是其实非常。嗯，就是风衣食足，我很够用。对，搬到美国呢，我就变成低收入户，<笑>因为这边的，<笑>因为这边的收入就是台湾的三倍，然后物价也是嘛。然后我跟我先生两个就是贫穷小夫妻，我们就也没有什么，嗯，没有什么资产，然后以前也没有存钱的概念，然后我们就只能租一个大概是10平的小套房。那那时候我们的我们的预算是这样子。我看到那个十平的小套房，就是公寓套房，就是它没有任何的隔间嘛，也没有那个没有厨房，它就是一个一个套房而已。然后我就想说，这要怎么住？不能住吧？然后我还是在那边住了三年，<笑>所以我在我在那边就是认真的体会到什么叫做减法人生，因为那时候我就是一看到那个空间，然后就想说：天哪，这个这个空间连我以前自己跟我爸妈住的房间都还要小，就是我自己一个人个人的房间都还小，我怎么可以住在这呢？然后没有办法嘛，我们就住了。然后在那个生活中，就是有很多很多奇奇怪怪的小事，因为没有钱，所以就像你刚刚说的，就开始想。想办法，像是呃，我记得我刚开始做这个 podcast 的时候，然后我们那边的隔音很差，离离呃交通那个叫什么高速公路很近,近很近，所以我就只好躲在我的衣橱里面录，因为那是收音最好的地方，然后里面就是又热又小。可是你你也是这样子，就是一集两集，慢慢到了现在就是录了两年。哦、然后一开始的时候，我们就觉得那个呃收音就是麦克风的收音好像会一直喷麦，然后但是我们又买不起那个外面的那个罩子，所以呢，我先生就用衣架很丑的，就是把它做了一个小小的<笑>呃，用一个用一个网，就是我也不知道它哪来找的一个网子、嗯，然后我就说很丑的，<笑>就说可以用，所以我们也是这样子就开始了，所以。我会觉得有趣的是，其实很多时候就是当你现在的生活水平是这样，你去看很多很多其他人，就是他可能预算没有这么高，然后你就会觉得，哎，那那可以这样子生活吗？这样子生活是 OK 吗？跟其实是可以的,的，尤其你可能就是在一个非常知呃知足的情况下，你甚至不会觉得你的生活品质有受到威胁
1: 。真的，真的，真的，其实我觉得，其实像我们的自己家里面这样，小朋友讲。我觉得你刚才例子，我今天回去也分,分享给我两个女了，真的感受就是这样子。因为有的时候你发觉，就是穷则变，变则通，你知道？就像你刚刚讲，我要丑归丑，那可以用。但是如果你没有这个机会，你买了现成，你也可以买。但抢盘没抢的话，我们以财务思维的角度来去看啊，就是，啊我花了这钱是不是能创造价值都还不清楚的时候，我能不能废物利用啊？只要能达到这功效了，我就不用多花钱。去做这件事情，不小心收入起来的时候，我基本上再用我做，呃、哎，进来的收入哈、啊，能够为我创造更大价值花钱，这基本上是一步步累积的成果，你知道吗？像坦白讲，我那时候人家说我在台积电啊很有钱，其实我刚才台积电也是工程师啊，我那时候一个月才三万多块钱，然后我跟我老婆两个基本上是租房子，你知道，也没钱啊。然后我们那时候基本上能省就省，我记得那时候台积电他会供餐嘛。然后每天晚上共餐到七八点的时候、嗯，我都是等到那个时候才去包便当。为什么？因为那个时候大家都已经包完了，所以剩下那个妈妈就给我很多菜，然后饭呢会给我两大盒、嗯。那我干嘛呢？回去之后，因为我食量大嘛，我可以吃很多之外啊，剩下那个白饭啊，我第二天早上还可以煮稀饭。<笑>所以我吃的又很爽。然后呢，那个帮我舀菜那个大大大姐大妈也很开心。然后我回去之后呢，第二天早上还有多了一顿这个免费的早餐哦，所以其实你只要想方设法，你可以存钱的话，你只要开心，有的时候基本上资产就在一点一点的过程当中就累积起来。我想尤其像听你刚刚讲的故事啊，我感触其实很深。很多人看到这个像网红啊，哎，就是 podcast 的这些主播啊，他基本上看起来光鲜亮丽，他都没有想到光这个工作啊，他要懂的东西他要多少。而且他基本上要经过多少的这个试验试炼啊，才可以走到今天的境。我觉得基本上，呃，这样的故事其实都是分享财务思维很棒的一个体验。
0: 那如果说听众对好哥的这本书感兴趣，好懂秒懂的财务思维课，或者是好哥自己也有在大大学院开课程，你们呢都可以在这一集的原文里面找到好哥的连接。那现在呢，最后的最后，我要来问你一个问题，是，那就是你认为的理想生活是什么呢
1: ？呃，你问好哥，如果理想生活的话，其实我自己个人感觉啊，我觉得就是。能够做自己很喜欢的事情，这个基本上就是很热情的事情，然后很喜欢的事情，然后持续不断从很喜欢的事情再跳到第二个很喜欢的事情，第三个很喜欢的事情，而且不会被，呃，钱所绑住时间。宝哥为什么这样讲啊？就是其实你问我说财富自由它的定义啊，很多人都想要做，很多人想要追求。那财富自由其实定义，我听过一个老师讲很有意思，他就说。不要用你的时间，不要用钱去买你的时间，啊，嗯，就是不要用的钱去买你的时间，就是不要为钱去工作。那简单讲，就是让钱去帮你工作。那很重要的关键是我们可以做我们自己喜欢做的事情。所以，这是如果是一个目标的话、嗯，我觉得学习财务跟学习财务知识就很关键。当然，很重要的事情是，嗯、真正理想的生活、啊、要有。很大的机会去尝试自己生命当中没有尝试过的事情，那这个同样的你也必须要时间。所以最后跟大家分享，我觉得可能会跟大家这个三观啊有点不太一样。这是我一个非常大好的导师跟我曾经说过的一句话，他说：“无聊是伟大的开始，<笑>一定一定要让自己有闲暇的时间啊。”这个坦白讲我也。除了收录在我的这个新课程之外，我也计划在下本书里会跟大家分享，就是人生必须要有点冗余、嗯，而这个冗余呢，就是不能让你现在目前所有的工作塞满你所有的时间，这样的情况之下，你才有机会去探寻什么是你所爱，什么是你所喜欢，这样的情况之下，你才能让你所喜欢的工作、喜欢的事情占满你的生活，这才是你理想的生活。这里面包含跟家庭。包含预照顾你的健康。哦，以上我想跟所有的这个听众朋友、各、嗯、位读者一起做分享
0: 。非常谢谢你今天特地花时间来到我左边茶水间。我想你的听，呃，你的时间应也是非常宝贵的，所以很感谢。很开
1: 心，非常开心，嗯、谢谢这位谢总编，茶水间的所有听众们，谢谢你们。
0: 点整理，一如何把理财看成是资源管理呢？好哥表示，请你用水当做资源来想象，你一定呢要先拥有水，拥有这个资源，你才可以活得下去嘛。因此，活不活得下去，有没有钱这件事情，一定是第一个重视的。在财务上呢，我们就称它为现金流量表。他在看的就是你钱够不够，是不是成正比？那再来呢？当你拥有了这个水资源，你就要开始确保你会一直有这个水资源。那你呢？可能就会开始去挖池塘，确保每一天呢都可以有水喝。这个动作呢，就是会希望你不止可以活得下去，还可以活得久一点。那在财务上面呢，我们就会把它称之为损益表。看的呢，就是除了钱够用之外，是否真正还可以赚到钱？因为有赚到钱，我们才可以进到下一步，就是把钱存起来、累积起来。当你有了池塘之后呢，你可能会开始要存水以备不时之需。例如说，你可能会建立水塔、开拓水库等等。那这时候呢，你就是在做资源上的累积，让你不止能够活得下来，也可以活得久，还可以活得更好。那在财务上面呢，我们就会称它为。资产负债表，利用这样子的概念呢，去理解商业思维，你以后呢就会更加知道买股票的时候应该要怎么样挑选公司了。二，什么是收入漏斗呢？它是一个上宽下窄的漏斗示意图，从上到下的排序分别是商品、通路、流量、转化率、客单价。复购率，那这个公式呢，它能够让你知道说你要去调整哪一个环节，进而去增加你的净力。而好哥认为呢，就算你是在公司里面工作的职员，你也可以将自己提供的工作想象成是一种服务或者是一种商品。你的这个服务可以去找到更多的曝光管道，也就是更多的通路。透过更多的通路，你也可以利用其他人的流量去转变成自己的流量。那在这个过程中呢，你就能够做到事业版图的扩大，当然呢，也能够让你的个人收入成长。三。在经营企业中啊，有三种不能够被砍掉的成本，他们呢分别是品牌、技术。和人力，那好哥说呢，在个人身上，你也应该要将自己看成是一个企业，看成是一个品牌。你的品牌和技术要提升，你就是要透过不断的学习来增加自己的能力。你的专业程度增加的话，就等于你的整个个人的研发技术、生产的技术增加了。那这样子的价值增加，也能够让你增值。那在人力资源上呢，好哥建议你。要用利他的角度去建立你自己的人脉，所有你帮助过的人都像是一笔存款，那这些人脉财富它是会慢慢累积的。未来呢，当你要取用的时候呢，你也会有更多的资源，得到更多的帮助。今天的节目是不是非常的精彩呢？我自己有一点像是上了课一样，觉得津津有味。那我个人认为呢，好哥他整个人的人生哲学有一点点像是美国所谓的 “fire” 理财族。“fire” 这个字呢是一个简称，它真正的意思是呃、uh, “financial independent retire early”， 意思就是财富自由、提早退休。那所有好哥今天在节目里面分享到的概。概念，我认为它都符合 FIRE 理财主要倡导的理念。所以啊，如果说你感兴趣的话，你可以上网查一查这个单字，就是 FIRE 理财族 F I R E。如果说呢，你对《好懂秒懂财务思维课》这本书感兴趣，你呢回到这一集的原文里面，也可以找到书本的连接。那非常感谢你今天的收听，我希望呢你今天跟我一样有非常多的收获。如果说呢你有任何的问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你回到我们的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 z o e y k 点 c o。你呢可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再用三十秒的时间，好好的思考一下，今天这一集里面你觉得最棒的 takeaway 是什么呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。